0: Allez, on va descendre du côté de Marseille ce matin avec vous, Clara Giannitelli. Il y a quelques jours, l'UNESCO annonçait un risque élevé de tsunami. Rien que cela pour les côtes méditerranéennes. D'ici à 30 ans, Marseille pourrait être touchée par un tel événement. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, Clara Giannittelli.
1: Alors les scientifiques évaluent à plus de 95% la probabilité qu'un tsunami touche la Méditerranée d'ici une trentaine d'années, comme vous l'avez dit. Et en cause de cet événement, eh bien, c'est le réchauffement climatique. La fonte des glaces augmente le niveau des mers, donc la dangerosité du tsunami. En effet, une augmentation du volume de la mer permet aux vagues de se déplacer plus loin dans les terres. Alors, pour exemple, en mars 2021, un tremblement de terre en Algérie de magnitude 6 a provoqué des vagues. Sur le long terme, cela pourrait créer une vague d'un mètre qui emporterait voitures et piétons sur les côtes du sud de la France. Alors en France, une étude a été réalisée entre 1564 et 2011 et il y a eu 80 séismes, dont 29 en Méditerranée. Alors généralement, ils sont causés par des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, ce qui à l'heure actuelle inquiète le plus les scientifiques avec le stromboli en Italie proche de nos côtes. Mais ce sont des événements rares pour les Français de métropole, ce qui rend difficile eh l'alerte aux habitants et cela met en lumière eh bien, hum. un manque de préparation des villes côtières de la Méditerranée.
0: Alors justement Clara, comment ces villes de Méditerranée peuvent-elles se protéger d'un possible tsunami
1: Eh bien, il faut pouvoir anticiper les tsunamis et pour cela, des travaux ont été réalisés pour établir 12 centres d'alerte au tsunami couvrant la majeure partie euh, de des océans, y compris la Méditerranée. Cinq sont placés en Grèce, en Turquie, en Italie, en France et au Portugal et l'UNESCO a décidé eh d'étendre son programme nommé Tsunami Ready à toutes les zones à risque dans le monde d'ici à 2030. Alors Le programme établit 12 indicateurs à respecter par les villes concernées avec l'aide des experts de l'UNESCO et notamment dresser un plan d'identification de la menace et de sensibilisation mais il est également essentiel aussi de préparer les populations. Car en France et particulièrement dans le sud des pays et bien les habitants ne s'attendent pas à un événement comme je disais et c'est pour cela que la préfecture de Marseille a mis en place en novembre dernier, un exercice grandeur nature dans plusieurs villes, avec la mise en place, par exemple, de plans d'évacuation, avec des alertes par haut-parleur, ainsi que des messages envoyés via l'application WhatsApp.
0: Merci Clara Giannitali. Tsunami possible, probable, quand même, c'est une échelle à 30 ans, mais enfin, il faut s'y préparer sur les côtes méditerranéennes, dont Marseille et la Côte d'Azur. Eux aussi ont été submergés. C'est une page de l'histoire militaire française que l'on va ouvrir ce matin qui est assez peu connue en réalité parce que si on connaît évidemment la défaite de Dien Bien Phu en mai 1954, on connaît beaucoup moins le revers militaire de Bang en 1950 sur lequel a écrit Yvan Cado, docteur en histoire, officier, enseignant, rédacteur en chef de la revue historique des armées et qui donc s'est penché sur cette défaite militaire du corps expéditionnaire français en Indochine, il est avec nous ce matin. Bonjour Yvan Cado. Bonjour Monsieur. Alors on sait que Mao a pris le pouvoir en Chine en 1949. Donc le Viet Minh va recevoir un appui chinois très important parce que Kaobang se situe dans le nord du Tonkin, à une trentaine de kilomètres de la frontière chinoise.
2: Tout à fait. Mais écoutez, à partir du moment où la Chine communiste prend le pouvoir, eh bien le Viet Minh, donc l'adversaire des Français à l'époque, va bénéficier d'un sanctuaire où il va pouvoir équiper, instruire et armer troupes en toute sécurité
0: et donc ça veut dire que pour les français ils vont être vulnérables
2: et eh bien c'est à dire que le rapport de force qui était depuis 1945 46 plutôt favorable aux français va progressivement s'inverser c'est à dire que les dizaines de milliers de combattants du vietnam qui étaient jusque là plutôt mal instruits mal équipés et eh bien vont pouvoir s'armer sur le modèle un peu occidental si vous voulez un équilibre va s'opérer et dans la zone très particulière que vous venez diter, la zone frontière du nord-est, avec un milieu physique, comme on dit, très difficile, et eh bien, le rapport de force va venir là, franchement défavorable pour les Français.
0: Kaobang, en fait, c'est l'histoire d'une évacuation sur la route coloniale 4, en fait, hein, c'est ça
2: Oui, depuis le début de la guerre d'Indochine, que l'on situe, alors on la borne au mois de décembre 46, mais en fait on peut la faire remonter à l'automne 45 quand les Français reviennent en Indochine, et bien euh, avec le déclenchement de la guerre, on va essayer de euh, réinstaurer la souveraineté française le long de cette euh, route coloniale 4 qui borde la frontière de Chine, euh, et on va mettre des postes, et les postes sont ravitaillés par des convois, évidemment ces petits postes, et ces convois de taille plus ou moins modeste vont devenir des objectifs faciles euh, pour l'adversaire. Et Kaobang est la place la plus importante, mais à, à la date qui nous occupe ce matin, au mois de décembre, au mois de pardon, octobre 1950. Kaobang ne joue plus aucun rôle, elle n'empêche absolument pas le trafic et les déplacements des troupes du Vietnam
0: Le retentissement, Yvan Cado, dans l'opinion française, pourquoi sera-t-il beaucoup plus important avec Dien Bien Phu Il me semble que la France a perdu moins d'hommes à Dien Bien Phu, et que c'est moins important en fait, d'un point de vue stratégique que ne l'a été Kaobang.
2: c'est-à-dire que Dien Bien Phu est une bataille médiatique, médiatisée en France mais à l'international euh, le public va se passionner et va suivre quasiment jour après jour, et eh bien le rétrécissement de la garnison française euh, de Dien Bien mmh. Or à Kaobang, tout se fait euh, dans le secret, c'est-à-dire qu'au moment de l'évacuation, normalement, personne n'est au courant et eh bien que les troupes françaises évacuent Kaobang. Donc déjà, effectivement, il y a cet aspect euh, confidentiel, secret, confidentiel, exactement. Et puis, euh, ça va beaucoup plus vite, Kaobang. Alors, beaucoup plus vite, c'est relatif, mais en tout cas, en l'espace d'une dizaine de jours, tout le dispositif français euh, disparaît et les Français n'ont pas le temps de se passionner lorsqu'ils ont euh, connaissance trop tard euh, pour cette bataille.
0: Les Américains qui prendront la suite de la France, tireront-ils les leçons euh, d'une évacuation comme celle de Keroubang
2: Non, alors les choses sont, sont différentes. Effectivement, on a, on a toujours cette tendance à vouloir comparer euh, mais si vous voulez, des épisodes comme, comme Kaobang sont difficilement transposables euh, dans la guerre américaine du Vietnam.
0: Un dernier point, euh, Yvan Cado. Aujourd'hui, la mémoire des 5000 personnes qui ont été tuées, blessées ou les prisonniers, puisque je crois qu'il y a eu 2000 prisonniers à peu près
2: en Environ, oui, tout à fait. Alors cette mémoire, elle est toujours vive au sein de l'armée française, puisque certaines unités sont... Héritière des unités qui ont combattu à, à, à Kaobang. Elle est vive aussi parmi les associations d'anciens combattants. Mais c'est vrai que ces anciens combattants eh bien, aimeraient davantage sortir de, de l'anonymat et un petit peu euh, bénéficier des reconnaissances eh qu'ont pu avoir les anciens combattants de Yen bien, bien Phu.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Un jour une histoire. Yvan Cado autour de la mémoire, de l'histoire de cette défaite qui a été décisive, cette victoire du Viet Minh décisive sur l'armée française en Indochine, Kaobang, paru aux éditions Perrin. La question du jour. Y a-t-il une sortie de crise possible dans la guerre en Ukraine Vous savez que régulièrement... On essaie de faire le point avec nos chroniqueurs, des experts. Et puis le sommet de l'OTAN, le sommet du G7 aussi, nous donne l'occasion de réfléchir à cette perspective. L'OTAN a annoncé hier un accord pour l'entrée de la Suède et de la Finlande grâce à la levée du veto turc donc dans l'OTAN. La Russie exclut de mettre un terme à son offensive en Ukraine pour le moment tant que Kiev n'aura pas capitulé. On a l'impression que les choses sont quelque peu bloquées. Alors Antoine Colonna suit cette question de près en tant que rédacteur en chef du spectacle du Monde qui fait d'ailleurs une. Sur l'armée française. L'armée française peut-elle se défendre Est-elle en capacité encore de se défendre C'est le titre que vous avez choisi pour cette une du spectacle du monde. Antoine Colonna, bonjour. Bonjour Louis. Alors c'est vrai qu'on n'est pas engagé normalement dans ce conflit ukrainien, si ce n'est par les canons César que l'on a envoyé. On s'en est fait prendre deux d'ailleurs par la Russie.
3: Alors oui, effectivement on dit qu'on a pris deux. Je n'ai pas, pas les preuves. De vous confirmez de... Non, je ne confirme rien parce que je n'ai rien vu. Donc euh, <rire> C'est une chose, c'est une guerre où il y a beaucoup évidemment de d'informations, d'intoxications, de, etc., euh, des deux côtés d'ailleurs. Euh, et effectivement, apparemment, deux canons César français auraient été saisis. Euh, le parc de, de canons César français, c'est à peu près 70 canons, un peu plus. Et euh, on en a, je crois, 16 ou 18, maintenant 18, je crois, qui sont euh, partis en Ukraine. Et les deux qui auraient été saisis par les Russes euh, sont partis dans l'Oural pour être démontés. C'est un peu embêtant pour nous, parce que le, le canon César est l'un des meilleurs canons au monde. C'est vraiment la, la pointe de la technologie française. Et voilà, ce qui, ne devait pas, enfin, ce qui était prévisible, malheureusement, est arrivé.
0: Vous qui suivez les, les choses de près pour ce spectacle du monde et puis Valeurs Actuelles, bien sûr, la, le conflit est en, en passe de, de céder, d'entrer dans une nouvelle phase Est-ce que les Russes sont en passe de conquérir l'ensemble du territoire ukrainien
3: Alors, l'ensemble du territoire ukrainien, ça ne correspond pas au but de l'armée russe. Euh... Il y, a, il, y a des, il y a des buts à plusieurs étages, si vous voulez. Euh, le premier objectif de l'armée russe et, de, et du Kremlin, c'était de prendre complètement le Donbass, qui était contrôlé à 80% à peu près par, par les milices pro-russes, les, les, les milices des républiques euh, autoproclamées. Euh, et Poutine avait, avait dit assez clairement, d'ailleurs, bon, on reprend le Donbass, on a des garanties sur la Crimée, et on, et on s'arrête là. Et puis le temps a passé, euh, après euh, une offensive qui a été... Euh, qui a été un petit peu chaotique. Les Russes ont réussi finalement à, à reprendre le dessus stratégique et aujourd'hui ils sont en train de percer la ligne de défense ukrainienne euh, qui, qui, qui s'est construit depuis 2014, en fait, qui est de tranchées, de bunkers... Une sorte de ligne Maginot, en fait, oui, entre oui, le Donbass et le reste du pays. Exactement, Siegfried Maginot. Et, et, et là, ils sont en train de, de, de casser ça, et une fois qu'ils auront cassé ça, à la fois sur le plan euh, stratégique, ils vont, ils vont rentrer dans une grande plaine, c'est-à-dire que le Donbass est un petit peu montagneux, c'est pas facile d'avancer dans, dans le Donbass. Et là, vous sortez du Donbass, et vous arrivez sur la grande plaine ukrainienne, et là, en fait, vous allez avoir une accélération tactique qui est, qui est considérable. Et en plus, on est en été, pardon, euh, ce qui fait que dans l'hiver, vous avez les fameux... Il y a beaucoup de boue etc. C'est très difficile de progresser. Là, bah, évidemment, il n'y a plus d'obstacles.
0: Mais vous estimez, Antoine Colonna, que malgré l'appui technique, logistique, militaire de l'Occident, de l'OTAN, le conflit est plié ou pas pour la
3: Russe Rien n'est plié, bien sûr. Euh, il faut pas faire les... On n'en sait rien, finalement. Mais, mais hum. le rapport de force a vraiment changé. Ce que nous, ce que nous emmenons en Ukraine... Euh, c'est considérable en termes de, de, de prix euh, on, on tape dans les stocks des, des armées existantes donc euh, c'est pas facile non plus pour les armées occidentales euh, la réalité c'est que ces armes n'arrivent pas forcément au front que beaucoup, les missiles Javelin, etc euh, ben, euh, sont assez vite capturés par les russes on, on le voit régulièrement il y a des dépôts de munitions entiers de l'OTAN qui sont pulvérisés euh, voilà
0: donc, sur le terrain, ça joue à terme en, en faveur de pour Vladimir Poutine oui, pour oui, l'instant. Xavier de Bonaventure est également euh, avec nous. On parle de, de la situation, alors c'est vrai, sur le terrain avec euh, Antoine Colonna, mais également la situation stratégique globalement. Hein, comment on peut appréhender ce conflit, sachant que, au cœur du sommet de l'OTAN tout à l'heure à Madrid, avec plus de 40 chefs d'État et de gouvernement, ils vont discuter de l'avenir de l'alliance avec la Suède et la Finlande qui vont rejoindre l'alliance atlantique, Xavier de Monaventure. Est-ce qu'il y a l'espoir, c'est la question qu'on se pose ce matin, d'une sortie de crise Ou est-ce que ça va figer justement les fronts dans la mesure où
4: on ne suppose pas qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine s'attaque à une puissance liée à l'OTAN Je ne lis pas dans le mar de café. Euh, est-ce qu'il y a l'espoir d'une sortie de crise euh, Non, j'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, pas, ça ne va d'ailleurs pas dans le sens de la tonalité adoptée, puisque la tonalité adoptée, c'est plutôt celle de dire qu'on va aller vers un durcissement des, des sanctions. Il ne faut pas se leurrer, un durcissement des sanctions, ça veut dire aussi un durcissement des, des sanctions pour nous, puisque les dommages collatéraux, on les, on les subit complètement. Donc je ne pense pas que ce sommet, ce sommet est visiblement considéré comme extrêmement stratégique, mais je ne crois pas que ce soit ce sommet qui dessine les, les contours d'une sortie de crise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on
0: attend en fait de voir comment le terrain va sanctionner euh, ce dossier, en quelque sorte, cette guerre
4: Je ne sais pas si on attend de voir comment le, le terrain va sanctionner cette guerre. Je pense plutôt que procuration. la réalité de cette... Voilà, nous on fait la guerre par procuration, mais la réalité de cette guerre, on ne la maîtrise pas, elle se joue euh, entre l'Ukraine et la Russie. En réalité, euh, nous on arme l'Ukraine très bien, mais mais notre, notre implication, ça demeure une implication d'ordre symbolique. Une, notre condamnation vis-à-vis -vis de la Russie, elle est d'ordre moral. Mais pour autant, euh, on n'a absolument pas la maîtrise de ce, de ce conflit. Et je crois que vouloir essayer de faire croire qu'on en a la maîtrise, à mon avis, est, est, un, est au fond un peu un leurre. À quoi servent Antoine
0: Colonna, ces réunions, G7, OTAN, tout ça, si finalement sur le terrain, notre engagement est relativement
3: minimal, euh,
0: en termes humains évidemment
3: bah évidemment ce sont des réunions forcées, nos gouvernements ne peuvent pas rester les bras croisés et attendre que, que ça passe, donc ils sont obligés de se réunir, ils se réunissent euh, qui est la crise en Ukraine ou pas, donc là c'est l'agenda qui, qui force ces, ces discussions. Euh, L'Occident n'est pas tout à fait uni, il y a, il y a une espèce d'axe, euh, on pourrait dire Paris-Berlin-Rome, où on essaye face à l'inflation, qui est, qui, est, euh, qui est due aux, aux sanctions en fait, euh, de trouver une solution assez rapide. Il y a une ligne britannique qui est très différente, et en particulier celle de Boris Johnson. Boris Johnson a aussi un agenda intérieur qu'il qu a envie de dissimuler compliqué. un petit peu. Voilà. Ce n'est pas très glorieux pour lui. Donc il essaye de, de trouver euh, une échappatoire avec, avec le dossier ukrainien. Et il a dit euh, au début du, du G7 à, à Emmanuel Macron, il n'est absolument pas question de négocier maintenant. Euh, mais ça veut dire quoi en réalité Ça veut dire que si on ne négocie pas maintenant, on aura de plus en plus de, de morts et ça, c'est un petit peu... Enfin, c'est la seule chose, en fait, importante. C'est la, la seule chose terrible, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Et, euh, bon, c'est une évidence que je dis, mais... Euh...
0: Mais est-ce que ça veut dire que si le conflit continue... Alors, deux options, soit il s'enlise, soit on y trouve un terme à, au moment de l'été, si jamais la, la Russie avance en Ukraine et que les choses sont sanctionnées de cette manière, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer une reconstruction des relations, un retour à des relations normales, et pour les Français une, ça sera, une, ça une sera, baisse ça de l'inflation
3: Alors les relations normales, ça va être très compliqué de rétablir euh, des relations normales avec la Russie. Ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va prendre beaucoup de temps pour l'Occident. Euh, je dis ça parce qu'en même temps qu'il y avait le G7, il y avait aussi le, le sommet des BRICS, le 14 e sommet des BRICS avec donc Brésil, euh, les Russie, pays émergents Inde, Chine et Afrique du Sud. Euh, C'est 777 milliards d'habitants. Donc, on ne peut pas considérer que la Russie, aujourd'hui, est isolée. Millions d'habitants. Oui, Millions. pardon. Évidemment, c'est vrai que la planète est peuplée, mais quand même... <rire> je, je, je vais trop vite en besogne. <rire> Donc, voilà, la Russie n'est pas isolée aujourd'hui. Elle, elle retrouve des marchés. Et c'est nous qui sommes, quelque part, les dindons de la farce, parce qu'on est en train de se déconnecter euh, de, 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 du reste de l'économie internationale.
0: On perçoit les conséquences, euh, Xavier de Bonaventure, d'un enlisement. On peut déjà les anticiper sur la rentrée.
4: Non, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si on peut vraiment anticiper... Euh, enfin, je me méfie en fait de cette logique qui consiste à essayer d'anticiper ce qui se passe parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a anticipé, on s'est planté. Non, mais on peut se dire que si ça dure, par exemple, le, le prix du carburant va continuer ah, à rester. Sur, élevé. Le, sur le plan national, oui ça, complètement. Sur le, national, on... sur le plan national, on peut anticiper, à mon avis, des, des lendemains de crise très difficiles. Parce qu'on nous prépare quand même à sur le à prix, travers du, la sur le prix à... du gaz, voilà. sur le gaz, sur le à nos à la pénurie. Hein. On nous prépare à la pénurie alors et il n'y en, en a coupure. pas aujourd'hui.
3: On a une inflation sans pénurie. C'est une inflation purement spéculative. C'est-à-dire C'est-à-dire que les marchés s'emballent en disant il ben, y a plus rien, alors qu'il y a tout qui est disponible. Il y a absolument tout. C'est-à-dire que la crise en Ukraine n'a rien changé. Bah dans les rayons, quand même, de supermarchés. De... Ça n'a rien changé. Ça n'a rien et changé. Et l'huile de a... colza Et ben aller en Espagne, il y en a plein. Euh, allez même au Donbass, il y en a plein. Et pourquoi <rire> Parce que le, le, les marchés s'organisent de telle manière que. Ils stockent, euh... en fait Alors, peut-être, ça, ça j'ignore. Mais, mais la réalité, c'est que les produits sont internationalement disponibles.
0: Donc, c'est de la spéculation exactement. Ou plutôt, c'est une forme d'anticipation, on se oui, dit Voilà. Exactement,
4: c'est tout à fait ça. Vous avez de bonne aventure je, je souscris complètement. Effectivement, c'est clairement une forme de spéculation, ouais. non, Mais alors, comment, comment Emmanuel
0: Macron, là, qui se retrouve avec une assemblée divisée, fragmentée, qui doit acter sur le paquet énergie, le paquet pouvoir d'achat, tout ça, avec le risque d'un troisième tour social, pour ce qui nous concerne, pardonnez-moi de revenir à des considérations nationales, euh, par rapport à ce conflit, est-ce que la France a une voix à faire entendre, particulière, qui se distinguerait de la voix britannique, par exemple
4: est-ce qu'il faut suivre euh, l'OTAN Est-ce qu'il faut suivre... Euh... Je crois que la, la, la force de la France ça a toujours été cette capacité de se situer Au milieu. Euh, un peu à voilà, équidistance. Mm -hmm. Et quand vous regardez ce qui s'est passé en Irak en, en 2003, euh, il y avait une certaine fierté française euh, de pouvoir ne pas être justement dans les sentiers battus institutionnels. Et à mon avis, si on a une force à garder dans ce conflit ukrainien, c'est celle-là. C'est celle d'éviter justement de se, de se, de se situer, euh, d'être au fond un peu le, le porte-voix de l'OTAN. Et, euh, et c'est cette capacité aussi française de peut-être rester quand même malgré tout, même si on n'en a pas pris le chemin, en tout cas les déclarations d'Emmanuel Macron euh, hier ne vont pas dans ce sens-là, mais de rester une force possible euh, de dialogue avec la, avec la Russie. Merci beaucoup à tous les deux. Antoine Colonna,
0: rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles et de Spectacles du Monde, qui fait sa une ce matin, ce mois-ci, avec une question. La France peut-elle encore se défendre Et puis Xavier de Bonaventure, maître de conférence à Paris 2. Merci à tous les deux et à bientôt dans la question du jour.